Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Liker du denna podcasten? Manifest Media är er folkefinansierat och vi är er för avhängiga av din stötte. Vips valfritt belopp till 792646 eller ge ett fast månatligt belopp på manifestmedia.no/supporter. Politician Diane Abbott has been suspended as a Labour MP after she suggested that Jewish people don't suffer from racism in the same way as black people. As a Labour veteran, Diane Abbott knew this is a toxic issue for the party. Have you been trying to silence victims of anti-Semitism, Mr Corbyn? Anti-Semitism dogged Labour during the leadership of her close ally Jeremy Corbyn and now she's been suspended by a party wanting to stamp out any suggestion it's anti-Jewish. Drama i det britiske Labour Arbeiderpartiets søsterparti vil jo ingen enda ta. Hva er det vi hører her, Mimir? Det er Diane Abbott som er første svarte kvinne som ble valgt inn i parlamentet i Storbritannia, antirasistisk aktivist og på venstre siden i partiet sterk tilhengende av tidligere leder Jeremy Corbyn som blir suspendert på grund av antisemitisme og det har jo skjedd med en rekke Labour-politikere på venstre fløyen i partiet gjennom flere år og Corbyn selv er jo nektet å stille til valg for Labour til og med av partiledelsen fordi han skal ha noe med antisemitisme å gjøre da Ja, antisemitisme er liksom grundlaget for att suspendere, ekskludere og renske ut en venstresida som inte nylig var så stark i Labour-partiet. Nå er det Diane Abbott sin tur, en tydelig antirasist som du sier, så det er jo paradoxalt sånn sett hvis man tänker på antisemitisme som en form av rasisme. Men hva er det hun har gjort da? Hun har skrevet väldigt dumt läsbrev då. och det är er akkurat det som du säger, hvis man tänker på antisemitisme som en form för rasism, men det gör kanske så 100 där en abbot för i det läsbrevet så är er poängen att jøder, reisende och irar som är er tre grupper hur sammanställer. Och för du afro så så hur ser det fra? De vill aldrig ha upplevt rasism genom hela livet på den måten som ett svart människa kan uppleva i kraft av sin hudfärg. Och I tillegg så kommer en veldig dum bemerkning at hvite folk har da mange ting de blir sett ned på for, for eksempel å ha rødt hår, og det, altså det å ha rødt hår, og det å være jødisk, når det kommer til å bli dårlig behandlet i samfunnet, eh, bli utsatt for rasisme, det er ikke spesielt, eh, spesielt treffende, og det er heller ikke nødvendigvis helt riktig å si at jøder er hvite, eller liksom legge, sette de inn i en hvithetskategori per se, men eh, ja, det er litt skummelt å gå inn i den diskusjonen, så ja. 
Och så visar ut i historien sitt jag skönne när jag läste brevet men jag hört gengitt att hur nämnde historiska exempel av slavhandel och så vidare mm. men hur glömmer Holocaust. <laughs> det det passar inte in det i hennes berättelse så för att hur vill att de svarta eller de mörka de afrikanska ska vara mest drama av rasism och hur önskar liksom inte att de andra grupperna här Iran de resande som du kallar det det judiska minoriteten ska få lov att få den samma offerstatus när det er det handlar om en kamp ja. om offerstatus. Det är er det och de kan bli utsatt för diskriminering men inte på samma och lik och implicit lika allvarlig måte som de svarta. Och visst du då är er jødisk da, og på en måte har, eller hvis du har lest historie i det hele tatt, så er det ikke jødisk heller, og kjenner til antisemitismens historie, pogromer, holocaust, forfølgelser, alt mulig, så er det vanskelig å påstå at den gruppen har på en måte kommet liksom lettere fra det enn mange andre da. Ja, jeg tenker at det der er bare trist at det skal være en kamp om offerstatus, når det sier noe om liksom, hvor venstresiden av politikken har havnet henne også, at man bare snakker ut fra svakhet og ser hvor synd det er på oss historisk, og vi må ha en eller annen form for moralsk opprisning og så videre, og hvis venstresiden blir redusert til det, så tror jeg det blir triste forhold, og det tenker jeg Diane Abbotts skjebne her nå er et eksempel på, men det er jo noe mer også, fordi hun blir jo nærmest kansellert. Hun har skrevet et dumt lesebrev, Och nu är er hur suspenderat och det är er investigation och kanske hur blir lämpat ut nekta att stilla igen och media kastar sig över det och de är er ju väldigt upptagna att Labour ska ha nulltolerans för antisemitisme särskilt när det är er vänstersidan det gäller. Det är er ju ja. andra som slipper undan med eh, andra ting men det har inte något att säga visst det inte är er socialisterna. Men det med, med att hur ska kanselleras eh är er det också lite straff som förtjänt för vänstersidan då för det nu hör jag för exempel Novara Media en väldigt vänsterorienterad mediekanal i i, I Storbritannien och de säger sån att det brevet här var skickligt dumt. Så är samma som vi vill ha sagt om det då. Men hur har gjort som i arnt bra. Vi måste inte glömma hennes lange arv av antirasistisk kamp i parlamentet och aktivism och det ena med det andra. Men i vår tid är er det väl sån att det är er akkurat det vi ska. Vi ska glömma allt arnt vid den personen. Vi så har en sån guilt by association, altså gjør seg skyldig og ligne på noe som er forkastelig, så er personen forkastelig og må miste jobben. Ja, og det er jo der den Corbyn, deler av den Corbyn-kampanjen, den er jo veldig bred og inneholder millioner av mennesker som skal skjære alle over alt en kamp, men deler av den Corbyn-kampanjen har jo gått fremst i andre typer kanselleringskampanjer, altså når det handler om folk på høyresiden som har sagt ting som er rasistiske eller oppfattes rasistiske, de må ut av skjermen, bort. Det, hvorfor kom dette på trykk i det hele tatt? den typen ting. Så att de har på... de har väl kanske också varit i spissen för det föllokratiet som är er att det har inte något se si vad som er intention av avsändaren, visst den minoriteten som föler sig kränkt av exempel eller kritiserar Israel och någon föler att det är er jødehat, visst vet kommer jöde, så är er det ett faktum. Ja, och där faller det för eget grepp för så fort du då har någon uttalelse som du själv menar inna för eller inte så illa, men du har en jødisk organisation i Labour Party som menar att detta er antisemitism, ja då har ju de rätt då. Och till såna så fort var trodde i fel här eller där så man har gett högersidan verktygkasse för att driva den typen utredskring ved att ha den här walklinjen då. Och då så hörs ja tusen tack tusen tack och det sista greppet är er ju guilt by association för särskilt många av de anklagande mot Corbyn själv handlar om att han har varit i samma rum som någon att han har anbefalt en helt annan text av någon men de har också en annan text skrivit någon och detta minner ju lite om sån internetkrigare på delar av liksom det här yttre vänster för de kan hålla på själv när de finner några såna förbindelseslinjer mellan denna FRP-politikern och denna tänkaren och denna grej och det partiet som är er sösterparti av någon och till slut 
så sitter du igen med grejerna då. Så nå är någon som kanske höstösen de har sådd för allt jag vet, men kärnan här, vad är det? Jag tänker att det handlar om den kampanjen mot antisemitisme inbilt och äkte som har rammat socialisterna i Storbritannien eller England särskilt då väldigt kraftfullt sista åren efter att Corbyn gick av som ledare och vänstersidan blev satt i baksete i Labour och nu kastas ut av den bilen med det här som det viktigaste vapnet och lite intressant är er att högersidan det konservativa och så i Labour har uppenbart en teori om antisemitisme i vår tid de har en påstånd om vad det är er för nå och för mig så virker som demers bild är er att antisemitism är er ett slags utslag av överdriven socialistisk radikalism. Ja, antisemitism finns det går in i hästeskoteorin det hörs ju på något sätt att yttre höger för det det är er ju omöjligt att nekte för att yttre höger har varit antisemitisk så det 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 må vi ju alla godta då efter Holocaust på mode. Ja, det ser vi väl också i målningar idag att i, I Storbritannien så finns det såna hållningar I, I de flesta skick politisk men fyra gånger så mycket i UKIP för exempel ja. på på högersidan. Och då lager man då för det att det är er lite obelejligt att dessa UKIP grejerna er, trots allt är er närmare Tory-partiet det är Labour-partiet då eller att Hitler kom till makten i samband med konservativt parti eller den typen ting. Så därför så må man på mode pröva och flytta man lite skyller runt då så blir det den hästeskoen och då är er yttre höger och yttre vänster och kanske en tredje poloid av radikal islam de är er på mode på olika måter disponerat för antisemitism för de är er ytterliggående. Mm. Så att när du oavsett i vilken riktning du är er ytterliggående så blir du disponerat för konspirationsteorier antisemitism den typen ting. Och det huvudproblemet med den teorin som jag säger det är er ju att den frikänner ju antisemitismen som en del av mainstream och det har det ju i alla fall i Europa varit i många många hundra tusenvis av år alltså kyrkor de europeiska staterna stora konservativa partier alltså Churchill som är er helt notorious på det hvis man läser hans texter om skillnaden på de nationella och de internationella judarna och hur könning och lure de judarna er, så är er det på mode det är er massa antisemitiska tropar men allt detta försvinner Det er bare sånn at hvis du er ytterliggående, og samme hvilken type ytterliggående person du er, du kan være nynazist og si rett ut jeg vil utrede jødene, eller du kan være radikal marxist og si jeg vil bli kvitt kapitalismen, men alt dette vil før eller siden føre til antisemitismen. Bikke over da. Og det kan jo føles litt fjernt med Storbritannia, men saken er at det foregår en masse i Labour-partiet, og det har kommet en bok i Norge også som prøver å ta opp samme her, som gitt ut av noen i, I Civita. Så jeg tror vi skal snakke litt uh, om den teorien her, altså, om at antisemitisme, uh, det virker som høres jeg vil gjøre det som en vetat sannhet, en mainstream tankegang, at det jødene offer for er dehumaniserende angrep fra den sosialistiske venstresiden, fra tidligere koloniserte folkeslag, altså Black Lives Matter for eksempel, et bilde der det jødiske folket som høyresiden har brukt å se på som ikke-europeisk, som fremmed, som en trussel, nu er vestens modigste forpost i form av staten Israel. Det vil si at det jødiske folket gjøres et symbol på det vestlige kapitalistiske samfunnet, og antisemitisme blir da sykdommen som rammer de radikale kritikerne av det samfunnet. Og det høres i sin teori, det jeg lurer på er jo, har vi på venstresida någon forståelse av hva antisemitisme er historisk og i Norge i dag? Det burde vi kanske snakke mer om. Har norsk venstreside et problem med det jødiske? Ja, svarer Torkel Brekke i denne boken. Det er forlagets presentation av «Ingen er uskyldig. Antisemitisme på venstresiden». 
en bok som hävdade att ta ett obehagligt men nödvändigt uppgör med en politisk tradition som allt för länge har blivit ignorerat och Torkel Brekke som knutsat de rikes tankesmier Civita och så religions ett eller annat professor var han något sånt ja religionshistoriker han säger att för vänstersidan har det varit väldigt lätt att klistra jödehat på de andra alltså nazister och högerextrema men vänstersidan slutar att se sig själv i spegeln och spörjer hur man själv har omtalt och behandlat jöder Mimir du har ju läst boka vill du anbefala lyssnarna att gå igång Ja, altså det, alle bøger bør jo leses, sikkert, men jeg var, jeg var ganske positiv til litt dette projekt. Jeg skrev for nesten ti år siden tekst i Aftenposten, der jeg skrev Venstre sier om å bli flinkere og tørre på en måte ta et oppgjør om antisemitisme, også når det på en måte kan være ubehagelig for oss selv. For eksempel hvis man er på en Palestina-demonstrasjon, og det er herovis med folk der, og noen av de har antisemitiske banner og flagg, altså det, det finnes jo i randzonen her kanskje et problem da. Man har jo folk som er blitt ekskludert for antisemitisme fra Rødts forløper Erve, de blev jo ekskludert, så det er bra, men altså på steigen.no så finns det konspirasjonsteorier om så jeg tenkte, ok, dette, dette er bra liksom, og så har jeg lurt på hvor går grensen mellom Israel-kritikk og antisemitisme. Ja. Men den boka, vi <laughs> har lest den boka, det er trist å si det, men det er nesten Jeg er nesten positivt overrasket på venstresidens vegne, så jeg sitter igjen med følelsen at er dette det verste man fant, liksom. men da står det jo ganske bra til. Fordi den boka, den har en sånn metode som er veldig sånn tenketanket, og kanskje sivittersk også. Altså den, det er masse løsrevne sitater som gjengis litt tendensiøst, og alt hives opp i samme gryter, og koker sammen til et heksebrygg, og så er det nede i møkkerspredene med det heksebrygget, og så skal hele venstresiden dusjes i det heksebrygget der da. Og det er jo, er jo på en måte ganske sånn intellektuelt uredelig da. Men det han, Brekke har rett i, tror jeg, det er at antisemitisme er dypt, er mye eldre enn høyre og venstre, og derfor kan det finnes flere steder, og det at du er på venstre så gjør deg ikke immun mot, eh, mot antisemitisme. Selv om jeg synes det er litt falsk balans her, altså når han sier at venstre så lenge har klistret antisemitisme på nazistene, så tror jeg nok ikke det hovedsakelige venstre siden som gjorde det. Men, Men det er jo en interessant rolle, slår det med, at den kommer der inn i sin nøytrale dommerkappe og skal fortelle hvordan det her egentlig ligger an å oppdage, og det er da at venstresiden har drevet å klistre det med antisemitisme veldig på, på nazistene, ja. Men han har nå kommet med. Du, bare før vi går videre, så vil jeg bare dvele litt ved ordet. Antisemitisme, det er jo noe som heter semitta, når jeg slår på Wikipedia, og der står det at en felles betegnelse på folkegruppa som fra omkring år 3000 før Kristus har dominert Midtøsten. Det er området vi kaller Midtøsten, som skrives uten stor ø og bindestrek. Husker jeg lært ut det sånn? Alle de andre har bindestrek, men ikke Midtøsten. Latinamerika for eksempel har bindestrek og stor A, men ikke Midtøsten. Og jødedommen oppstod der, kristendommen, islam oppstod blant semittene, et ord som først blev brukt i 1781, fordi Noahs sønn heter jo Sem. Så derfor så er jo det jødiske knyttet til det midtøstenske, og det der ikke-hvite, ikke-europeiske som var inne der. Og antisemitismen eh, handler jo egentlig da om å putte jødene i en sånn sekk, mens i dag så så er de i den sekken. Nå er de jo liksom det motsatte av islam, det motsatte av palestinerne, det motsatte av den typen semitter. Ja, og det, og det beskriver jo, for jødene var jo eh, stempler som fremmede i Europa, holdt isolert, gettoer, eh, dessuten ikke knyttet til nasjonen, alltid tvilt på lojaliteten deres, masse konspirasjonsteorier. 
mens det som jo har skjedd er jo at staten Israel har blitt en alliert av vestlige land i kamp mot naboland i Midtøsten, særlig arabiske. Og det mener Brekke da, og kanskje har litt rett i også, at har på en måte snudd dette litt på hodet. Og vi ser jo, det er mye jødehatt på ytre høyre enda, men det er jo noen ytre høyre partier i Europa som har blitt veldig israelvennlige, og det er jo en ny utvikling. Ja, i kamp mot islam og islamistene. I kamp mot islam, at de er hovedfjenden av muslimene. Og på motsatt fløy mener Brekke kanskje å se da, at Israel blir på en måte stemplet som den vestlige imperialismens utpost på en måte i Midtøsten. Og så er det jo litt rart å benekte at Israel er backet veldig av USA og i krig med sine naboland og en del sånne ting, men samtidig er det jo også veldig reduserende for det jødiske folket og den jødiske staten i Israel å si at de bare er som verktøy for imperialismen. Og Diana Abbott er jo litt inne på å faktisk gjøre litt denne feilen, sant? Jødene blir bare de hvite. Liksom, de er hvite. Ja, vi kan komme tilbake til alt det her, men det brittiske eksempelet Labour-radikalistene Corbyn, tidligere partileder og andre, som nærmest renskes ut under anklaget om antisemitisme i dag. I den historien så er jo antisemitismen av høyresida gjort til et utslag av overdreven sosialistisk radikalisme. Står den fortellingen også i Brekke sin bok? Ja, det vil jeg absolutt si. Altså, det som sånn som jeg tolker det Brekke sier da, så vil på en eller annen måte, hvis du har et marxistisk verdenssyn, at det står en stor kamp mellom klasser, og på den ene siden står kapitalistene, og på den andre står arbeiderklassen, og dette er liksom dualistisk da, det er antagonistisk, man bruker mange ismo, men de to står mot hverandre, og de kanskje forenes på en måte, de har motstridende interesser, og de må kjempe til liksom, ja, evig kamp da. Det mener Brekke på en eller annen måte, uten at jeg synes det er så veldig godt begrunnet at det alltid må tippe over i antisemitisme. Og det er jo fordi at... Altså ideen om kapitalisten som den andre er bare et utslag av ideen om jøden som den andre. Ja, det er humanisering av kapitalisten som den andre, og at det er liksom en kamp her da, på en måte. Og det er jo ingen tvil om at det er veldig mye fordommer og konspirasjonsteorier og antisemittiske ideer, og så har på en måte den ideen om jødisk finanskapital, og jødene, de beriker seg, og de er griske og gråde, og de utnytter ærlige arbeidsfolk. De ideene har jo vært kreti og plet i Europa på alle kanter, og var veldig viktig for nazistene. Sikkert også eksistert i deler av venstresidens retorikk, men ikke som noe hovedspor, vil jeg si da. Men at det skal ikke være et resultat av mange tusen og lange fordommer, mot jøder i Europa, men på en eller annen måte være et resultat av marxistisk klassekamp-ideologi. Det synes jeg er litt, litt begrunnet. Ja, så jeg tenker jo jødene som den andre i Europa, som et dominert hunsa-folkslag utsatt for pogroma og sånn, står jo likevel i en veldig annen stilling enn koloniserte folkeslag. Hvis du tenker forskjellen på rasisme mot afrikanere og antisemitismen, sånn som jeg liksom forstår den historisk da, det bitte lille jeg kan, for det her uten å være akkurat satt meg godt nok inn i, så er det jo en stor forskjell at den afrikanske slaven ble alltid kalt for boy, det var et undermenneske som var under deg og som var svakere, mens de hvite, eller vesteuropeiske da, i sin blikk på jøden i det antisemittiske verdensbildet er jo at det er den rike, mektige, det er noen der oppe som har en voldsom makt, og som er en syndebok når det går gærlig, og da skylder du på jødans konspirasjon, og det betyr også at de jødiske folk har opplevd at de aldri er trygg, for at det er jo særlig når det går godt for dem, at det kan gå gærlig. Ikke sånn at jødens velstand kan bli påskuddet for pogromen, utryddelsen, syndebukken som man peker på, og de opplevde vel kanskje at de måtte 
dra fra Europa og få sitt eget land for på en bli europeere, altså for att bli fullverdig folkeslag, for att bli det de aldrig fick vær da, i våra europeiska stater, så blev jo Israel möjligheten for dem da, og, og, og palestinerne er jo da offerans offer. De er offre for det som det jødiske staten gör når de ska komme sig ut av sin offerrolle, og det gör jo også at den konflikten er så vond som den er. Fordi alle sier har jo rätt på sitt vis, og særlig når de frykter for den andres eh, blikk på sig selv da. Så tänker jo jødene en hver kritikk av Israel kanskje er antisemitisme, og så det kommer vi komme tilbake til. Men den här forskjellen på rasisme og antisemitisme, eh, hvordan ser det ut hos, hos, hos Brekke? Eh. Nej, altså antisemitisme er jo en form for rasisme, men det som han også påpeker ganske riktig han Brekke da, det er jo det at antisemitisme kan jo kombineres med alle andre mulige former for rasisme, fordi at klassisk i den antisemitiske konspirasjonen er jo at jødene bruker noen andre til å, til, for eksempel i mange moderne høy, ytre høyreteorier så er jo den muslimske innvandringen til Europa egentlig styrt av jøder mm. som jo er helt bizarr teori men som liksom, det, det går hånd i hånd da. men han mener jo også at det er dette som leder venstre seg og delvis på vilspor da, at man på en måte eh, liksom skiller denne her Ja, altså man får eh, man, man gör det skille som kanske är betyder om mellan liksom rasism på den sidan och antisemitism som nog är helt annat där judarna intar en plats som ett ja, en del av det vita då det blir vitet på något och vitetens representation. Och olikt eh, rasismen men i likhet med vänstersidan så ser ju det antisemitiska världsbilden konspiration om judarnas makt på samhället som en kamp mellan undertrycker och undertryckt. Och därför så känner kanske på moten när många upplever ekonomisk uro som som efter finanskrisen också att många miste eh, framtidsutsikterna sina ekonomisk och den finanskrisen och den nedturen för västliga arbetarklasser och medelklasser som kom efter där den följde i sin tid efter eh, först murens fall i 1989 da, som är er väldigt där det var slut på klasskamp vilket mer av det så det gamla bilden som på nyårsval Gerhardsen och eh, labor kom fra, med klasse mot klasse, det är er borte så kom 11 september och terrorangreppet som gjorde att det blev kult- allt blev kulturaliserat det blev en fryktens politik och så handlade allt om kultur och kamp clash of civilizations eh, där och så kom finanskrisen och den nya som gjorde att ekonomisk olikhet kom på dagsordenen igen men hvor skulle eh, avmakten göra av sig hvor skulle känslan av att det systemet här är er riggat bli av när det inte finns någon marxistisk analys eller någon klassespråk eller någon idé om eh, egentligen upersonliga makta då den systemtvangen som kapitalismen utgör som alltid den socialistiska kritiken och nettopp inte handlar om att det är er en konspiration det har ju handlat om att ett system där alla kommer vara väldigt välmenande men likväl så sticker kapitalisterna av med värdeskapningen till flertalet och i den situation som har uppstått då är er det inte då synligt att det brer sig antisemitiska idéer om till exempel George Soros att det sitter någon i Davos en konspiration en kabal någon som har pulled the strings att någon har funnit på pandemin för exempel för att undertrycka världens arbetarklasser som en sån blogger i Norge har ju ment det på stegen ännu andra idéer om att någon måste ha riggat det här att nettop det här antisemitiska världsbilden om konspirationer får ett uppsving då och att Israel kanske står lagligt till för Hugosso särskilt sett för en del minoriteter som upplever det som som en koloniserande rasistisk stat och är er det då sannsynligt att nettop den typen av idéer faktiskt brer sig akkurat nu. 
Jo, altså när såna krissituationer uppstår som är er nu så är det ju uppsving i alla såna fördomar och alltså det är er ju kvinnohat och eh, konspirationsteorier det er radikalismen på olika måter och sånt och jag tippar ju att ett sånt marxistiskt begrepp så förståelsesapparat egentligen ska vara en slags vaccin för det då att du har en, en teori om världen så att när jag möter folk på stan för rött för exempel så möter folk som ofta de de lurer som på vem är er det som står bak detta och så prövar jag förklara det att det är er ingen som står bak det är er på något ett system och det är er meningen att eller det er sån system fungerar det är er ju nog mening heller det er bara detta är er systemet man har och alla agerar i tråd med sina egna intressen och kanske med god samvete många år men men det blir sån men liksom det är er så god några förklaring för det är inte inte det grundläggande mänsklig psykologi då att du vill att någon ska vara subjekten någon ska sätta igång det här ja och så har ju vänster sig generellt och hela sånt klassetänkning ekonomiska drivkraft har varit på 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 mode på tops sidor i det debatten över lång tid allt har blivit väldigt sån eh, på mode kultur då och det som är er så förfärligt för judarna är er att på grund av den lange historien med antisemitism i Europa i kristna delar av världen som ju har blivit adopterat i allra högsta grad också av många muslimska land och islam så finner de dessvärre vägen in i nästan alles konspirationer och alla konspirationsfantasier Davos the great reset Soros QAnon på något det det liksom det dock alltid upp och jöder i det så här tankesprängna och det är er ju det är er ju allvarlig antisemitism att de blir dratt in i alla såna konspirationer men jag tänker ju att jag som sagt att medicin mot det är er ju stå på att själv om det finns eh, både ekonomiska eliter och själv om det finns klassekamp klasser att alla ting som jag och menar är riktiga analyser av världen så är er det inte riktigt att säga si att det finns någon sån hemlig organisation av judar som kontrollerar allt detta och det analysapparatet är er en mått att förstå det på. Jag vill ha sagt det mycket starkare eller inte har sagt att själv om det finns det du säger så står det inte bak nettop fördi det finns ja. det du säger så står det inte judan bak och jag menar att som som du genger Brekke och så det jag hör från brittiska debatten så är er det bara att de tar fel men de får det alltså 180 grader fel det är er ett stick motsatt av det de tror det antisemitiska världsbilden är er en konspirationsteori den ligner på andra konspirationsteorier men är er kanske den kvintessentiella konspirationsteorin om att någon står bak och den socialistiska analysen av kapitalismens problem är er ju det stick motsatte det är er ju nettopp att du inte har någon konspirationsteori och därför så är er ju inte antisemitiska konspirationsteorier ett utslag av överdriven socialism eller marxisme det är er ett utslag av fravär av socialism och marxisme det är er ju nettop fravär av den typen systemanalys av hur ting faktiskt fungerar som gör att folk som upplever avmakt upplever fattigdom upplever sånting kan vara eh, offer då för de konspirationsteorierna enig och det betyder likväl inte och det är er lite viktigt att säga att det kan finnas folk på vänster sida som har dessa konspirationsteorierna själv. Ja, sant att det kan finnas folk som är er medlemmar i det partiet eller som kommer in där eller som läser den bloggen eller vad som helst. Och där är er kanske där jag er mest kanske sympatiskt en sån idé om att vänster sig kan ha något på mode uppgjort när det kommer till kampen mot antisemitism är er, frågan är er i vilken grad man står upp mot de som i andra på andra områder är er ens meningsfällor. Alltså när någon kommer in på ett möte i SV eller rött med en sån great reset teori då hur nöje är man på liksom att säga si, nej du det där är er inte sån med tänker det alltså spelar man bara med för liksom att något är er populärt och där så ska överdriva det heller verkligen men men där finns det 
nok er nok större tro på att det är er en sån undlåtelsesynd som kanske kan finnas i alla politiska rättningar att när man har folk som man är er allierade med på någon områden och de skriver ut på andra så är er man ikke så gode till att slå ner på det då och det kan ju också gälla delar av eh, Palestina bevegelsen att det kan finnas elementer där i randzonen som har antisemitiska idéer och då är er frågan är man god nog att slå ner på det eller gå det i möte kanske inte då. Ja, i Norge då så är er ju den undlåtelsesynden som är er starkast här är er ju glorifieringen av den norska folks heroiska antinazism och att vi gjorde ju ingenting styggt mot judarna och så har det ju visst sig något helt annat genom böckerna till Marte Mislet för exempel en grad av medlöperi i någon grad med skyldighet som är er en stor svart fläck på på majoritetsbefolkningen i Norge. Och där är er det ju värt att nämna att den historien blev ju inte gravd fram av högersidan. Det var ju tidigare leder i i rögdom Marte Mislet och vänstersidan som har varit intresserad i att pirke i glansbilden av den heroiske norrmannen och så eh, komme närmare den erfarenheten den jødiske minoriteten hade med oss den gången. Någon är fel under hästeskoteorin det brekke för att den glansfortellingen den har blivit upprätthållt och försvarat med näbb av establishment i Norge, mm. inte av liksom ytterkantene på något Du nämnde ett begrepp som jag inte helt förtroligt med faktiskt The Great Reset och så när jag har trackt internet hem som är reset allt då på det är er routern och så hubben snubben och flubben och switchen men det är er inte det det handlar om The Great Reset vad är er det en konspirationsteori så överkonspirationsteori som egentligen förenar på något många under grejer men Men det handlar om att det är er en grupp väldigt mäktiga människor, egentligen nästan alla världens mäktiga människor från paven till miljardärerna till statsledarna som konspirerar mot världens befolkning för att skapa en ny världsorden och de utlöser olika kriser, det kan vara pandemin för exempel, till och på något sätt förändra politiken i världen grundläggande i strid med folks intressen. Och det är er självklart väldigt ofta många antisemitiska och jødiske varianter inne här då. Okej, men kan man då målera sig med The Great Reset när alla de mäktiga hur långt hur långt går det? Nej, det går väldigt djupt i alla fall den The Great Reset. Jag är er lite usiker på på akut om de har någon sån det, det er på något sätt det att de sätter igång dessa kriserna då, de har skapat pandemin för exempel och det är er säkert olika varianter av det och så ett Davos då där världsekonomiska forum mötes, det är er på något sätt arenestet för det. Och jag tänker att den konspirationsteorin då och antisemitismen det som de gör i praxis är er ju att den teori om varför allt går gärdi och varför det är er urett och fanskap i världen som mobiliserar offran för det här i en fortelling som lar systemet slippa undan. Mm. För hvis man bara hade drained the swamp som Donald Trump säger, hvis man bara hade kvittat sig med den jødiske kabalen som säger allt, hvis man bara har fått tak i makta, eller som i QAnon da, den pedofile, satanistiske maktringen av Clintonites og andre som har ødelagt alt, så er alt i orden. Det er altså en teori om hva som er gærlig som lar det egentlige problemet slippe unna. Altså det er et, det er et symptom som ikke vil liksom være ved sin egen årsak. Det samme som Russiagate, da, ideen som demokraterne hadde i USA. Hvorfor tappte vi valget til Trump? Det kan väl inte skyllas missnöje hos arbetarklassväljare i Midvesten som har mistat jobben på grund av vår politik. Det kan inte skyllas klasskonflikten, ökt olikhet och vårt parti demokraterna är er blivit ett elitparti. Nej, det måste skyllas någon där ute. 
som har konspirerat mot oss. Så ideen om att Kreml sitter och gör det är er ju akkurat den samma typen teori som du snart vill se använt om om kineserna också att det kanske är er nog kanske något kulturellt också som gör att det kinesiska den allt för flinke kinamannen, ikke sant, som plötsligt kan bli något liknande lite på på ödena. Och det som är er med de teorierna här är er att de slår ju alltid de reella problemen slipper undan och det är er samma som utrenskningen i Labour av det med hur Abbott som nu blir blir suspenderat, Corbyn och så vidare. För högersidan i Labour så kan det ju inte vara sån att den ökande radikalismen, det att Corbyn blir ledare, det att folk vill ha upprör skyldes klasseförhåll som de själva er medskyldiga, det må ju vara en liten konspiration. Så anti-antisemitismen da, som brukas mot vänstersidan, den ligner faktiskt på något annat. För det er teorin om att Corbyn kom inte från det rättfärdiga upprörelse till missförnöjda laborfolk, arbetarklassfolk, studenter och andra. Nej, det var en liten gäng av antisemiter som satt och planla eh, på en sån måte då och som ligner på den antisemitiska konspirationsteorin som menar att det här har det felles att det är er, det är er dåliga teorier da, om orsaksförhåll och inte uttryck för någon socialistisk eller marxism i alla fall. Ja, och det 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 du har finnat lite tangera lite med nog i hans uh, torkelbräcke från Civitas en bok här för att han är er välgrinste LO som man menar har gjort många vetak som är er antisemitiska. Det är er ju ganska dröj påstånd mot en miljon medlemmar i LO och deras representanter, men de går in för boykott av Israel och att de palestinska flyktingarna ska få vända hem och det är er vanskliga frågor, många ting att diskutera om det, men i min ögon är lite så länge det framförs med en saklig retorik inför rimlighetens gränser och vara oeniga om. Jag tror men räcke FN vetak för att flyktingarna är er fratatt landet sitt och det är er så vidare. Men han menar att det är er, er antisemitisme och olika orsaker. Men grundat att det är er sån, det är er för de yttre vänster har infiltrerat LO. Ja. Och samma typen teori. Det er samma typ och det är rart att med som är er på yttre vänster då med river så vi hår över att LO inte är er mer radikal än det är er i en del frågor men liksom, han har en idé om att det är er yttre vänster som egentligen styr LO så att Mette Nore i fackförbunden då hur egentligen lomma på Björna Moxnes som mig och det är er ganska sån absurd tankegång då. Ja, och så tror jag den ting till oss med det teknokratiska centrumhöre som Civita tillhör när de har blivit väldigt upptagna av sin anti-antisemitism nu så tror jag att det skyldes nettop det ögonblicket vi är er inne i efter finanskrisen när liksom the game is up då för det de har trott på frihandeln att finanskapitalen är er så väldigt lurt att de styr mest möjliga samhället, bankerna och så vidare, ikvant. Allt det här är er ju kapitalistiska klasseförhåll eh, som som de inte vill ha någon radikal kritik av och den populismen som Corbyn representerat i betydningen av vanliga folk vill ha ett ekonomiskt omfördelningsprogram som Sanders representerat vi måste ha en aktiv industripolitik. Allt det här hatar ju det teknokratiska centrum högre. Och det som är er med antisemitismen då och den konspirationsteckningen är er att den är er antielitistisk. Det är er jo en antielitistisk idé mot en någon där uppe. Så det är er mot en kritik nedenfra, men det här är er ju den stygge skitne illegitime formen för antielitisme och därför tror jag Torkelbrekke och Civita ser antisemitisme överallt för det alla former för antielitisme, alla upprör, alla som populistiska bevegelser nedenfra mot den makt av dem betalt av blir ju då möjligt att delegitimera. Och det tror jag ikke gör det jødiske minoriteten noen tjeneste. Altså det å bruke den jødiske minoriteten som kanonfor, enten det er ute da, i kampen mot de onde der, ikke sant, og at det skal være vårt sånn fortress i Midtøsten, det er ikke uttrykk for noe dyp kjærlighet til det jødiske folket, men også hjemme, det å bruke den jødiske minoriteten for eksempel eh, som påskudd for islamofobi da, når det skjer, men også som en 
delegitimering av alla former av upprör och radikalism och populism och sånt det er heller inte uttryck för någon djup kärlek den judiska minoriteten det att man brukar dem som middel för egentligen att det minst ganska andra mål då. Mm. Och så blev vanskligt för oss för att antisemitism är er ju ett problem, konspirationstänkning är er ju ett problem ja. och vi på Öntvesia har ju ett ansvar där som små andra, men vi blir väldigt klemt in i den eh, diskussionen där. Ja, visst det är er ett problem jag menar vänster sig och har så är er det att man har överlatt kampen mot antisemitism till en del eh, krafter på högersidan. Och det tror jag kommer bara av en sån eh, eh, det är er bara sån tankegång liksom med vår huvudsak det har varit lidelsen till palestinerna det andra kommer lite i bakgrunden och kanske har det varit en slags idé om att nazismen i sin oprinnliga form är er liksom så allvarlig när jag att det är er andra grupper för exempel muslimer någon som blir utsatt för hets och sånt men undersökelsen visar ju att det är er folk med judisk bakgrund i Norge upplever massa antisemitism att det är er stigande att det är er ett vuxande problem och jag tror inte att det är er på måttet vänster ser oss fel eller Israel kritikens fel som kanske man kan läsa mellan linjerna och så anbräcke men hvis det ska stoppas då så må ju vänster se och på mode på banan med det grejerna där och där ska jag bara snacka för alla men det som kan du snacka för i själva att det är er ett eller annat som gör att det är er sån aftenpost ska skriva om antisemitisme och hur de har jöder i Norge och kan följa dis sig uttrygge för och kan tänka de om Israel. Det är er liksom inte helt klassikampens då. Och ett av de gode poängen att han brekker att de bästa tingen han har som hörs ut som en helt legitim och god kritik att han har bladd igenom klassikampens analoga fotoarkiv som en haug med boxar med svartvitt bilder från 70-80-talet. Och så har han sett på att det finns ingen bilder där av civila israelare. Alla bilder som jag har visat eller där är er av soldater med maskingevär som ser truende ut. Så på bakgrund av denna inte världens mest bombesikre vetenskapliga metode detta, men han lanserar några för en ganska plausibel teori att i Palestina-Israel-konflikten så kan det för en del på vänster den israelske civilbefolkningen försvinna helt. Det är er bara liksom den israelske herren och dess brutala undertryckning och palestinerna på andra sidan. Men de går ju och lever i en helt äkte frykt för vad som vill ske vid staten Israel motståndarna i Hamas och andra de har ju haft mål om att utsletta hela staten dess altså, de har massa minner och trauma om holocaust och det som är er. så förståelsen för ett sånt perspektiv den den är er man kanske så alltid lika frampå med då men nog en gång eh, att det liksom ska säga att vänster så är er ibona antisemitisk eller sånt det är er bara dra det för långt då Ja, det tror jag drar det på fel jorde, men du har nog rätt i det där att vi må också snacka om kärn i den stora striden som faktiskt står i Mellanöstern och vänstersidans syn på Israel. Hej. Mitt namn är er Johan Schanmegaratnam och jag heter Ingrid Fadnes. Vi är er journalister i vänstersidans dagsavis Klassekampen. Och nu så har vi ett skickligt gott tillbud till Du kan få klasskampen gratis i tre uker. Sjekk ut klasskampen.no-gratis. Ja, det er klasskampen.no-gratis. Og det stopper helt automatisk. Snakkes! Snakkes! Vi kommer strax till staten Israel men bara så långt mer så tänker vi har gjort ganska mycket av det vi vi satt oss för så vi har snackat lite om har vi någon teori om antisemitism själv sett lite på det här som sån konspirationsteori och sån och så den högersidans nya kampanje mot antisemitismen vad det här egentligen handlar om men till sjön och sist så är er det jo en ockupation här 
och det är er en kamp mellan olika folkeslag i hvert fall staten deres, og och palestinernas tillfälle mangeln på en stat och antisemitisme knyttes ju väldigt starkt till antisionism. Sionismen är er jo egentligen den ideologin som Israel er byggt på och som väldigt många judar runt i världen också tillslutar sig, nämligen att judarna må ha sin egen stat och det är er inte en vilken som helst stat, det är er en jødisk stat och där ligger jo kärnan i problemet i i Midtøsten. Og her ligger jo også anklagen om at den som blir for sterkt imot den okkupasjonen eller den staten også ender i å kolportere jødehatet, jødofobien, antisemitismen. Og der har jo venstresiden et problem, fordi vi instinktivt støtter den okkuperte parten. Hvordan ser det der ut i boka til Torkel Brekke? Det er, i hans øyne så er antisionismen den nye antisemitismen på en måte. Og han for eksempel citat den nye antisemitismen utgjør sig ofte for å være noe helt annet, først og fremst kritikk av Israel. Og for Brekke så, han sier jo at det er legitimt å kritisere Israel selvfølgelig og sånn, men det blir litt sånn proklamasjon, fordi når man går gjennom, går gjennom boka da, så er det veldig vanskelig, mener han, å kritisere Israel, virker det som i praksis da. Og det som er problematisk her da, og som gjør dette spørsmålet litt, rart er jo, er jo akkurat det som du säger sionismen som ideologi kräver jo at, eller har jo som påstand at det skal være en egen jødisk stat, og den staten skal være jødisk, og mm. være en trygg havn for verdens jøder mm. og historisk, selv om veldig mange, altså de aller fleste jødene på venstresiden i Europa var jo mot dette her, i hvert fall de som var radikale og sånn, sterkt motstandere av det her, så blev det väldigt mycket mindre motstand mot det etter andre verdenskrig for det at behovet for en sån stat blev jo mye, mye tydeligere etter Holocaust. Og man kan jo forstå i alle fall ganske godt hva liksom den, det trygghetsbehovet der er, og vite at det finns et land i verden der eh, ditt folk ikke skal være minoritet, den andre undertrykt og sånn. Og der har jo jødene... Ja, og ikke, og ikke bare det, men også alltid leve under den latente trusselen om utrydelse. Da. Så nettopp det at de har opplevd at Når det går väldigt godt for oss, da kan det være like før det går gærlig. At hvis vi nu sier at ja, men det får jo, den jødiske minoriteten i Norge, den er väldigt trygg, den har det väldigt bra. I den jødiske minnet så er det ikke noe betryggende i det hele tatt, for du vet jo aldrig når den konspirasjonsteorien om den flinke, mektige, finansielle og så videre jøden plutselig blir eh, den foretrukne syndebokfortellingen for en eller annen politisk kraft, og så er det der det går utover. Og da tänker jeg som så at hvis du da får din egen stat og opplever at noen stiller spørsmålstegn ved den, sånn som Hamas og andre gjør, som sier at Israel ikke er legitim. Og det har jo også vært den norske venstresiden av sin linje historisk, at staten Israel i sin nåværende form ikke er legitim. Hvis du har et likhetstegn mellom å flykte fra antisemitisme, jødehat, forfølgelse og utryttelse på den ene siden, og det å få sin egen stat på den andre, fordi du kan ikke ta sjansen på å leve sånn som minoritet i Europa mer, for eksempel, da blir det jo ikke rart at det står et likhetstegn mellom antisionisme og antisemitisme. Fordi du sier at du ikke er antisemit, du er ikke jødehater på någon måte, men du nekter dem den eneste muligheten de ser til å unngå eh, jødehater. Da. Eh, så det må ikke vi bare akseptere da. Sånn, sånn ser det ut for dem. Jo, delvis. På en måte er det jo venstresiden traditionelt vil jo støtte alle sånne folk som ikke har en stat, sin rett til å få sin stat, Men det som er komplisert der, og dette er jo det som gjør at dette bare er en konflikt som er utrolig vanskelig å løse, fordi det er på en måte offre på begge sider, 
utan att man ska liksom sätta någon likhetstreck mellan alla möjliga former för lidelse. Det var den staten som de fick och som de ville ha och som de har bond till och historie från allt möjligt. Den innebar ju fördrivning av någon som bodde där från för och det skiljer det lite från att kurderna upprättade sin egen stat i Kurdistan där det bor kurdare. Men men jag på något sätt tror ju att Jeg synes det er vel også at måten den staten skal fungere på, da, at det er veldig mange kaller det et apartheid-system, ikke som i Sør-Afrika, men som det FN siden 1970-tallet har definerat som apartheid-system, og så 25 percent av amerikanske jødiske velgere anser staten Israel som rasistisk og eh, en slags apartheid-system. Amnesty International har en kjempelang rapport som sa at det her er et apartheid-system, så det handler vel om måten man får sin egen stat på. Det hadde jo ikke vi likt hvis det heller. Nej på ingen måde på ingen måde og så og det er vigtigt det du siger også er veldig vigtigt fordi at det som er mye problem på begge sider av den debatten er jo likhetstegn mellem verdens jøder og Israel så at veldig mange jøder både i Israel og utenfor Israel er jo kritiske til Israel både kan være kritiske til sionisme de kan være kritiske til måten staten er lagt op på ønsker sig en anden type stat og de kan være kritiske til konkrete ting staten gjør men i forsvaret for Israel, blant mange Israel-venner, så blir det jo viktig å si at Israel er alik jødene, og derfor vil en kvær kritik av Israel være en form for antisemitisme. Tilsvarende i antisemitismen, så kan du jo få den samme varianten, at når Israel gjør noe forferdelig mot palestinerne, da skal alle jøder være ansvarlige for det. Mm. Så at, at, men jeg mener det er antisionisme, antisemitisme spørsmålet er ganske komplisert. I mine øyne så går det ikke an å si at all form for antisionisme er antisemitisk. Altså det er så mange jøder i verden, både historisk og nå, innenfor og utenfor Israel, som er antisionister, at det blir en absurd påstand. Mm. Men ingen tvil om at antisionisme kan tippe øve i antisemitisme, som det å benekte det, liksom, og si at det der er en det er klar grensedragning, ingen problem, det, så enkelt er det ikke. Fordi at problemet er at på den ene siden så er den ideen om en jødisk stat, den har ju någon sida av sig som är er problematisk den är er en etnisk stat vad är er en etnisk stat sån på den andra sidan är er behovet för beskyddelse för judarna ett helt legitimt på mode behov då mm. så det där är er, det där är er vrient men du, du kan i alla fall inte säga si det så att all antisionism blir antisemitism med en gång men det är er väl det Civita eller Brecke här önskar se si, och som också hörs i Labour si, en idé om att bli motståndin mot israelske statsdannelsen eller den rasismen som ligger i det för tydlig för stark så är er du en jødehater det här är skrevet ganska intressant om av en ganska ung marxist som heter Barnaby Rain, som er fra Storbritannia og jøde selv. Og det kan jo lytterne så sjekke ut. Han skriver blant annet på Savage og andre sånne magasiner på nettet. Og han tar upp akkurat det spørsmålet vi snakker om nu. Og han mener som følger at den mest militante, ekstreme, til og med voldelige antisionismen kan fortsatt hate en hver jødehater antisemitisme, så länge opposition mot staten Israel springer ut av en autentisk antikolonial analyse som vill ha slut på okkupasjon og diskriminering i menneskeheten som menneskeverdets navn. Da. Hvis du ikke bryr deg overhodet over den okkuperende statens etnicitet eller religion, men du er mot på principiellt grundlag kolonisering och den typen undertrycking så har motstånd mot sionismen ingenting med antisemitisme och gör menar han men som på den andra sidan den mest moderata antisionisme kan du gott vara uttryck för antisemitismen och visst den har en eller annan känsla av att det är er det jødiske som är er problemet här 
at det på en måte er jødens kultur som ligger til grund for staten Israels vold, at det er uttrykk for antisemitisme. Og et hat mot Israel eller en kamp mot Israels okkupasjon kan jo selvsagt springe ut av antijødiske holdninger. Det er ingen tvil. Og, og, og det kan også være motsatt at en, en kamp mot Israels okkupasjon på rettmessige grundlag bikker over i en form for stigmatisering av det jødiske. Men det er ikke et og det samme, og det er fullt mulig å være prinsipielt antirasistisk, antikolonial, uten å ha noe som helst ansrøk av den konspirasjonsteorien som antisemitismen utgjør. Da. Og det må jo være en utfordring for venstresiden å, å, å ta ut det rommet på våre egne premisser i debatten, og forklare årsakene til at vi er mot kolonisering og okkupasjon, og diskutere også med jødiske og andre minoriteter hva som er en humanistisk eller en, en, si, en menneskerettelig tilnærming. Da. Og det stiller også et krav, mener jeg, som er ganske viktig, og det er det at man må behandle Israel på en konsekvent måte. Og for eksempel i Stavangen kommunestyret så har jeg vært med på å foreslå at kommunen skal trekke sig ut av investeringer i okkuperte områder. Og det vil innebære gas og vestbredden. Det er ingen tvil om at når du ser på hvor vår kommune kunne tenkes å investere med sitt fond, så er det kanskje det eneste eller et av de mest aktuelle områdene, fordi det er jo annerledes næringsliv, annerledes forbindelser. Men det må på en eller annen måte formuleres konsekvent. Så du må stille krav til andre land som driver med ulovlig okkupasjon, andre land som kan ha en rasistisk politikk. Men en gang du har et sær i syn på Israel-konflikten, på en måte som, som, liksom, som prinsipiell, så får du et problem, mener jeg da. Og det gjelder faktisk egentlig begge veier da når du får et sånt særsyn der du kan godta, godta okkupasjonen bare de israelerne som står for det, sant? så får du også et problem. Så du må på ha, på ha en eller annen. Folk skal jo få engasjere seg i det de vil, og det blir helt sånn what about this mer heller, men det, det må, venstre må prøve å lage generelle prinsipper for, for på en måte den kritikken som er av Israels behandling av palestinerne. Så tror jeg altså at ventesiden må ta antisemitismen på alvor som en trussel også mot vår egen politiske fløy, for han Barnaby Rain som jeg nevnt er veldig opptatt av det han gjør det, han identifiserer seg veldig sterkt med det og snakker alltid om vi og oss når vi snakker om den jødiske minoriteten, men han mener jo at i dag, som alltid tidligere, så har antisemitismen vært en trussel mot mange flere enn jødene, fordi det er en konspirasjonsteori som eh, forteller hur som føler seg fattig dominert eller sånn da, at problemene i hennes system går egentlig ikke særlig dypt, det er bare noen få sånne slemme annerledes med feil religion som må fjernes, så er alt vel, og derfor så er jo også antisemitismen og den typen konspirasjonsteorier eh, et angrepp på hele venstresidens vennsbilde da, den måte å splitte vår koalisjon på, den måte å sette folk opp mot hverandre etter skillelinjer som gjør at de virkelig er rike og mektige og det systemet som holder mange ned i fattigdom og så videre, kommer til å fortsette. Og derfor så er kampen mot antisemitismen først og fremst selvsagt en kamp for menneskeverdet til den religion, det folkeslaget, og en kamp mot jødehatet, men det er også en kamp for et solidarisk verdensbild og en samfunnsanalyse som gjør mulig forandring. Da. Så han, Barnaby Rain, mener at kampen mot antisemitismen burde ha vært venstresidens fanesak, og noe vi er på offensiven med, og ikke noe vi skal sitte defensivt og svare ut angrepene fra mektige aktører som egentlig bare er ute etter å stigmatisere alle mulige former for rettmessig maktkritikk, som om det var en illegitim form for jødehat. Ja. 
Og da er Mimir på vei bort til Stortinget, men du, kjære lytter, bør følge med litt til, for hvis du bruker å høre på Mimir og Marstall, men ikke har fått med andre ting fra manifestmedia, ja, så tror jeg kanskje det er på tide, rett og slett. Jeg ønsker mye mer, sånn du. Hver fredag så kommer jo 50-80 nyhetskontrollen sammen med Mia Hunvin, og er, ja, venstresiden så nytt på nytt, som vi kaller det. Prøv å gå inn i spilleren din og søke opp det, så kan du abonnere på det, så får du det sånn rundt arbeidsdagen slutt, like før på fredagen. En veldig fin overgang fra alvor til tull, det vil si fra fredag til lørdag, fra hverdag til helg. 58 nyhetskontrollen tar deg gjennom den magiske portalen. Og så har vi jo noe som heter Bokklubben Bastard også. Tre veldig bra forfattere som diskuterer hva har du lest den siste uka, hva leser vi nå, og hvorfor klassesamfunnets plass i litteraturen, litteraturens plass i klassesamfunnet. Der møter du Johan Sjønmugaratnam, der møter du Sishan Shaker, og du møter også Maria Navarro Skaranger. Og det finnes andre ting også, du kan sjekke ut på manifestmedia.no, hva vi holder på med. Og hvis du skrur på manifestmedia.no-supporter, har du möjligheten till att stötta oss. Det finns en supporterklubb. Vi är er helt avhängig av att folk melder sig in där. Den heter Fri Radikale. Ger dig möjligheten väldigt enkelt via Vips. Så please, hvis du önskar dig en digital medieplattform till vänster för mitten i norsk politik och då snackar vi om de formaten folk under 45 faktiskt föredrar. Ja, då må du bidra till det då för det är er inte gratis det här. manifest media.no-supporter via VIPs, veldig lett å melde seg inn et hvert beløp hjelper er du rik, gi masse, er du anledes gi det som passer, vi trenger din støtte og vi er veldig takknemlige for alle som allerede har meldt seg inn vi høres igen neste uke Dette er en podcast fra Manifest Media produsent er meg Mikkel Kvenos Hvis du har uløste problem Mimir og Magnus bør behandle, skriv til redaktion at manifestmedia.no Du hör mig med Marstal kvar torsdag på Spotify, iTunes och där du ellers finner podcast. Likte du denna podcasten? Då trenger folkfinansierade Manifest Media stötte fra dig. Vips valgfritt beløp til 792646 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller Vips valgfritt beløp til 792646. Ansvarlig redaktør er Magnus Marshall.